0: Teknikutmaningen är en tävling som riktar sig till teknikintresserade under 35 år. Under 2020 har Land Lantbruk drivit projektet tillsammans med fyra tunga branschaktörer för att sätta fokus på denna viktiga fråga. Stolta sponsorer är Dataväxt, John Deere, Kramp och Väderstad.
1: Det är extremt tråkigt jobb att passa ett avlasta bord. Så jag tror alla som håller på med det här skulle de förstår liksom den här idén, att hur bra den är då. de skulle man absolut vilja göra automatiserat Vi lägger in ungefär 120 lass per säsong och vi uppskattar att vi sparar ungefär en halvtimme per, per last. så 60 timmar då på en säsong sparar vi
0: Vad göra om man tröttnat på att stå i dammet och manövrera avlastarbordet under grässkörden? Filip von Heidecken på Fräkentorps säteri utanför Malmköping. Han är en klurig uppfinnare Jocke som löste problemet på egen hand. Reporter Jonna Söderqvist har hälsat på hos vinnaren i landlantbrukstävling Teknikutmaningen. Ja.
2: Härligt. Stort gratis, Filip.
1: Tack så mycket.
2: Du har vunnit teknikutmaningen. Hur känns det?
1: Ja, det känns jättebra, måste jag säga. Jag blev väldigt överraskad när ni ringde och sa att jag hade vunnit. Väldigt glad.
2: Och vi sitter här på Freken äh, tortsgård. Ja. Äh, en mil utanför Malmköping i södra Malmlandsled. Berätta lite ja. om ä, den här gården.
1: Ja, det här är ju en gård som mina föräldrar äger- de har mjölkkor med en Lely robot. Ungefär 60 mjölkande kor. Och stutuppfödning. Ja, jag jobbar ju inte här, utan jag är här och hjälper till på helger och semester och sådär Men jag har vuxit upp här, så att eh, har tillbringat väldigt mycket tid här.
2: Och berätta lite om dig själv. Du sa att du jobbar här och att du bor här på tillfället.
1: Mm. Jag bor i Enköping och jobbar som elektroingenjör sitter och designar styrutrustningar till vattenkraftsgeneratorer, kan man säga. Jag pluggade till civilingenjörer i elektroteknik innan där Och har även utbildat mig till elektriker. Så jag har jag en gedigen elbakgrund. Ett år var jag anställd på den här gården och jobbade heltid. Året efter gymnasiet. Men annars har jag bara hjälpt, hjälpt till här på helger och semester och sådär.
3: Och vi
2: sitter ju in här nu i lagorn. Ja. Och, men berätta, du vann den här teknikutmaningen med det här automatiska avlastavbordet. Berätta i korta drag, hur fungerar
1: det? Är. Det är ju så under vallskörden att när man har slagit gräset då så ska det tas upp och läggas in i ett silotorn för att förvaras då som silage. Och då det här avlasta bordet, man tippar av gräset där. Och sen så automatiskt så hyttar det fram en ja, gräset och en kastfläkt som, som kastar upp det i det här tornet där det ska förvaras. Från början då så skötte vi det manuellt genom att man fick stå och stå och justera hastigheter för hand, liksom skruva på olika parametrar och sådär och det var väldigt tidskrävande det, det var ju minst åtta timmar per dag under när man körde vallskörd väldigt tråkigt jobb, dammigt och tråkigt och tidskrävande så, men det här sköts ju automatiskt nu och nu är det sensorer som som kollar hur mycket anselage eller hur mycket gräs då som, som kommer till den här kastfläkten och sen så via en PLC en, en programmerbar logikdator som räknar ut hur snabbt det här gräslasset då ska, hur snabbt det ska lastas av från att Ja, vi ska gå och köka på det
2: lite senare. Ja. Men, men i somras, du berättade i somras att ni äh, körde det egentligen hela säsongen. Ja.
1: Hur, ja, hur
2: funkar det?
1: Nej, men det funkar riktigt bra. Första sjö där då, då, egentligen då så testade jag det. Och då, då blev det ju lite, jag fick testa och justera det, men sen... Efter några dagar så, så har det funkat hela, hela säsongen, då, alla tre skördar. Eh, och det sparar ju väldigt mycket tid. Förut har vi alltid varit två stycken. En som har hämtat kört in gräset då från, ja. från åkaren och en som har passat av lastbordet. Nu räcker det med en som sitter i, i traktorn och, och kör och så lastar av sig självt då när man är ute och kör.
2: Så det har inte varit något större problem alls med det? Då?
1: Nej, inte den här säsongen.
2: Men berätta också, hur kom det sig att du började flora alltså på den här idén om att automatisera den här processen?
1: Ja, det var egentligen när jag fick stå och passa det här bordet. Då. Som sagt, det är väldigt tråkigt och dammigt jobb. Så då börjar man ju när man sitter där och funderar, så börjar man fundera på den här idén.
2: Och när var det här ungefär?
1: Ja, det är nog fem år sedan, lite drygt fem år sedan.
2: Och, och, och hur såg processen ut från, från idé till att det blev verklighet?
1: Ja, det har ju liksom gått i väldigt små steg. Först så bytte vi ut traktorn då till elmotor. Och sen bytte vi ut till en, en frekvensomriktare som styr motorn till bottenkedjorna. Först var det liksom som en startfunktion på den. Antingen gick de fram fort och backa lite, fram och sen backa, stopp Men så bytte vi till en liten frekvens som riktade där– och –som kunde justeras så att man fick en jämn fart på de där mattorna, eller bottenkedjerna. Där körde vi med egentligen bara, bara där någon säsong. Och sen så till slut så började jag leta efter en PLC då, och sensorer till den. Mm, och när jag väl hade bestämt mig för vilken PLC jag skulle använda så... Då gick det ganska fort och programmerade den och eh, få till liksom själva automatiken i, på avlastarbordet.
2: Och vad är fördelarna med ett automatiserat eh, avlastarbord?
1: Fördelarna är ju framförallt den tid man besparar.
2: Har det någon inverkan på de här, eh, de här kedjorna också?
1: Ja, det har en. Som jag sa... Eh, Först så var det, det var startstopp av de där kedjorna mm. och sen när man hade ett väldigt tungt last på så det blev väldigt påfrestning på kedjorna så det hände ganska ofta att vi fick kedjebrott. Okay. När man hade ett fullt last på bordet. Sen vi, sen vi införde det här nu då, så har vi inte fått någon kedjebrott utan eftersom att de går sakta hela tiden så blir det inte så stora påfrestningar på, dem, på kedjorna.
2: Okej, så ni har blivit vi av också med det problemet i princip?
1: Ja, det är... precis. Och den här PLC, var har du delarna? PLC har jag köpt på nätet och sensor, ja, sensorerna också eller en av sensorerna har jag köpt på nätet. Den andra hittar vi eller hittar jag här i en gammal pumprund. Så den mätte nivån i en då. Så den har jag använt därifrån. Elmotorn. Köpte vi på nätet en tusen lapp. Sen har jag ju en frekvensomriktare som driver den här stora elmotorn. Mm. Den hittar jag på ett sommarjobb i en elektronikskrot. Så den fick jag helt gratis. Ja. Så
2: hur stor investering hade det handlat om sammanlagt?
1: Och... Jag skulle uppskatta den där elmotorn, tusen kronor. Sen var rämmarna till den. Det var nog det dyraste. De kostar, rämmar och remskivor tror jag kostar 7000. Och eh, PLC har jag nog betalat totalt 3000 för. Eh, den där nivåsensorn som jag köpte kostar också 3000. Och sen har vi lagt ut lite på knappar och, och kopplingstråd och sådana saker.
3: Ja.
1: Lite relär, men max en 1000 lappar ska ja. uppskattar. Ja, men 14 000 kanske.
2: Ja. ja Och vem tror du annars att nytta av det här? Eh, någon annan eh, som jag som skulle kunna ha nytta av att ett automatiserat avlaskar
1: Ja, det är ju egentligen alla som har tornsilo och lägger in ansellage som vi gör. Men sen eh, faktiskt, det var en som ringde upp mig efter min första intervju där, första artikeln. I
2: tidningen. I tidningen. Mm.
1: Och han hade ett liknande system men det var för eh, hög då lastan av hö på det här bordet och sen gick det in i en press och gjorde höbalar. Och det var ju en teknik som jag inte hade tänkt mig innan att det skulle funka till, men det är ju, det är ju egentligen samma, samma steg och samma teknik. Så där skulle absolut funka också. Och
2: har du en uppskattning på hur stort behovet kanske är av ett, ett sån här bord?
1: Ja, det är ett extremt tråkigt jobb att passa ett bord Så jag tror alla som håller på med det här skulle de förstår liksom den här idén att hur bra den är då. de skulle nog absolut vilja göra automatiserat
2: mm, och Vad tycker du själv att ha varit mest utmanande i, det här, uh, i den här utmaningen?
1: Nej, men det mest utmanande var att få till programmet som jag sa en, en hel säsong nästan så testade jag programmet och då fick jag inte att funka så det ska jag säga var det mest utmanande och sen lite så att fundera på vart man ska sätta sensorerna. Man kan göra på hur många olika sätt som helst. Så jag har ju, jag har ju testat massor olika sätt.
2: Okej. Okay.
1: Jag har även testat att mäta elförbrukningen på den här elmotor som driver den stora fläkten. Och försöka reglera ut efter det där. Men det gick inte heller bra. Så det har varit mycket liksom test för att få fram det här som nu funkar.
2: Mm. Vad
1: har varit det mest givande? Ja, givande. Det är ju absolut den tiden som, som man frigör.
2: Har du noterat på hur mycket tid ni har sparat på det här?
1: Vi lägger ju in ungefär 120 lass per säsong. Och vi uppskattar att vi sparar ungefär en halvtimme per, per last. Så 60 timmar då på en säsong sparar vi.
2: Mm, det är ganska mycket arbetstid som man kan använda till annat.
1: Ja, precis.
2: Vad krävs det för att kunna rigga, rigga ett sånt här system på någon annan gård? Handlar det om stora, liksom, ja?
1: Stora, stora ingrepp? Ja. Nej, egentligen är det inte så stora ingrepp. Sen har jag alla olika lösningar och system idag. Så att det, det, blir nog inte, det finns nog inte ett system som kommer vara andra likt i såna fall.
2: Och hur mycket jobb skulle det krävas av dig att, att, att sätta upp ett
1: sådant här system? Ja, jag skulle uppskatta det någonstans två, tre dagar. Beroende på att alltså de kanske redan har en elmotor som driver den här fläkten, Då går det ju fortare. Men två, tre dagar tror jag.
2: Vad är det som du här i bakgrunden nu då? Ja,
1: det är skraporna till utgödslingen. Okej, det är då. Ja. Har du
2: några ja. tankar också då kring att
1: vidareutveckla? Ja. Jag har ju en idé om att göra en appstyrd. Som det är nu då, som när man kommer med traktorn och har lastat med sig så får man ju gå ur trakten och trycka igång det här. Och tanken är då i framtiden att via telefonen när man börjar närma sig starta starta avlasta bordet. Så sparar man ju några minuter där också. Och sen ja även man kan ju alltid förfina det med fler sensorer och, och programmet går ju alltid att förfina.
2: Okej, nu står vi här då vi avlastar bordet.
1: Ja, nu står vi här framför avlastarbordet.
2: Så hur fungerar det? Ja,
1: här kommer man ju backa till med ett, ett lass med nyslaget gräs. Ja. Och så lastar man av det här på avlastarbordet. Och här ser vi då bottenkedjorna som, med medbringare som går sakta framåt. Så det tar med sig gräslasset fram här. Och här är ju en... Stor trumma liksom som snurrar och river upp, river upp gräset här och kastar över det
2: Bak, bakom
1: avlastarbordet.
2: Och där ligger transportörbandet.
1: Där, ja, där, precis där ligger transportbandet. Men då, här blir det ju, det är ju en hög, stor hög här med gräs. Så här sitter en nivåsensor som mäter hur mycket gräs vi har här på avlastarbordet.
2: Ja, den ligger här lite ovanför trumman.
1: Ja, precis. Så den då skickar mätvärde till PLCen som ja, då får liksom en förvarning att nu har vi mycket gräs som kommer här. Då får vi vara beredda på att sänka hastigheten på de här bottenkedjorna så vi inte matar på för mycket för snabbt in här till den här rivartrumman då.
2: Så här är då den här första sensorn.
1: Här är den första sensorn.
2: Och du har sammanlagt två sen sensorer. Ja, ja. precis. Och sen som fungerar som ett öga. Ja. Eller
1: hur? Ja, mm. det stämmer. Ja, men då kan vi gå bakom dem. Nu står vi bakom avlasta bordet då. Så här. Här kastar den ner gräset. Ner ja. på transportbandet här. Som eh, roterar och tar med sig gräset mot. Här kast, kastfläkten. Så det går in i en stor fläkt här. Som blåser upp till i silotonen. I rör upp. Och sen får det lagras där. Och vi ser här på det här transportbandet. Över det så sitter ju en till nivåsensor. Så det är den andra. Den sitter här och kollar av nivån gräs på transportbandet. Det är ju den, den är väldigt viktig. Det får inte vara för mycket där för då blir det, kan det bli stopp i den här kastfläkten. Och kommer det för lite så hinner ja, då blir det stopp i processen fallprocessen.
2: Och de här två sensorerna, så de kommunicerar med varandra?
1: Ja, de kommunicerar med en PLC. Okay. En programmerbar logikdator som sitter här i ett elskåp. Så den tar in mätvärdena. Och räknar ut då hur snabbt de här bottenkedjorna ska gå framåt. För att ja, reglera hur mycket gräs som, som lastas av dem och kommer in i kastfläkten. Så om sensorerna är ögonen i det här så är PLC en hjärnan. Och det är även den, när, jag trycker, när man trycker på den här startknappen här så är det PLCn som den har en startsekvens. Den drar igång... När det borde stå stilla om man trycker på start- då börjar man med att dra igång den här kastfläkten. Den behöver ganska lång tid på sig att starta. 45 sekunder. Och sen så sätter den igång de olika delarna liksom vart vartefter. Vi ska säga då också att när vi hade en traktor som drev den här kastfläkten- mm. då gick det åt ungefär 600 liter diesel per säsong. Ja. Så det har vi ju sparat nu, den kostnaden- i och med att vi har solceller också- som elmotorn går då under sommarhalvåret.
2: Så det är ett ganska hållbart system också
1: ja, på det sättet? Ja, absolut.
2: Mm.
1: Energieffektivt. Det är ju också två frekvensomriktare i det här systemet. Ja. Och det är ju de, de som styr elmotorerna. Så här har vi också i det här elskåpet en frekvensomriktare som kommunicerar med PLC. PLC:n beordrar den vad den ska ge ut för Hastighet kan man säga till den elmotorn som driver bottenkedjorna. Och sen har vi även en till frekvensomriktare. En, en stor som startar upp den här stora elmotorn till kastfläkten. Så de har också kontakt med PLC. Och sen när, när allt gräs är avlastat så, så stänger det av sig automatiskt. Så det står ju inte att gå medan man är ute och kör. Utan när det är slut så stänger den av alltihopa.
2: Okej, okay, automatiskt. Automatiskt. Ja.
1: Och det är mycket övervakning också att eh, skulle en kedja till exempel hoppa på det här transportbandet så, så har vi övervakning på det så då stänger vi ner hela systemet, hela lastbordet. Och även om det skulle komma en klump med för mycket gräs på transportbandet mm. så kommer det att sätta igen fläkten. Men då har, vi, då har jag lagt in i programmet att den kan se om det kommer en stor klump och då stänger den också ner. Avlasta bordet. Så det finns ju lite säkerhetsfunktioner också som, som övervakar allting.
2: Din pappa berättade på tal om den här OR-maskinen att han hade satt ihop den.
1: Ja, precis. Han har, han har satt ihop automatiken för den. Så den går ju också helt automatiskt.
2: Är det han som har inspirerat dig till att göra så här innovationen nu när du gjorde det här automatiska avlasta bordet?
1: Jag tror vi har lite samma intresse där. Vi båda gillar att automatisera och styra saker. Så vi diskuterar väldigt mycket sådana idéer med varandra. Men absolut, han har, han har varit en förebild. Så att han har nog inspirerat en del.
2: Och du berättade förresten här tidigare också att du kanske har någon ny innovation på G. Kan du berätta ja. om den?
1: Ja, men det stämmer. Vi, vi installerade ju solceller här på gården förra året. Då är min idé att göra ett smart elnät här lokalt på gården. Dels för att den elen vi säljer till ut på elnätet, den får vi inte lika mycket betalt för som vi skulle använda den själva. Så idén är ju då att egentligen när vi börjar leverera ut el på elnätet ska mitt elsystem här koppla på olika elförbrukare. Till exempel en elpanna då. Så istället för att skicka ut energin på elnätet så kommer vi att värma upp vatten i elpannan och på så sätt lagra energi. För sen på natten när solen inte skiner då ska värmen då kunna tas från det här, det här varmvattnet i ackumulatortanken. Och dessutom så är det ju så att vi har installerat en viss effekt med solceller men kan bara le leverera ut på elnätet. Säg 70 kilowatt. Vi kan bara leverera ut, leverera ut 70 kW. Men vi har installerat ja. 140. Ja. Så det betyder ju att en väldigt solig dag så vill solcellerna producera 140 kW, Men vi får bara producera ut på elnätet 70 kW. Så det
2: blir liksom spill. Så, så
1: det blir mycket spill. Då kommer de elektroniken för solcellerna, den, den stryper liksom solcellerna. Så att de inte får producera fullt. Och då är ju tanken att genom att sätta igång förbrukare då som är så elpanna och det kan vara pumpar dräneringspumpar de får bara gå igång helt enkelt när vi har ett överskott på på solel. På... Då,
2: ja, då kan ni ta tillvara vara den den uh, den el som man annars ska gå ja. Ja, som ni ska gå miste om helt enkelt.
1: Precis och dessutom försöka använda mer el på gården än att sälja ut på elnätet. Mm. Så det är en idé jag har som jag börjar fundera lite på.
2: Har du någon likhet med, med, den här, med det automatiska avlastarbordet?
1: Ja, samma PLC kommer jag använda. Okay. Det blir den som blir hjärnan i det här elnätet också. Det kommer, fast då kommer det bli flera olika PLCer. Nu har jag bara en till avlastarbordet.
2: Mm. När tror du att det här kanske kan bli verklighet då?
1: Det tar en del tid, men förhoppningsvis kanske till nästa sommar.
2: Åh, oh, så snabbt ändå. Ja. Nu har vi Thomas med oss här. Filips pappa. Vad var din spontana reaktion när Filip berättade att han har vunnit teknikutmaningen?
3: Ja, men det är ju naturligtvis jätteroligt. Det var ju väldigt många bra förslag, eller många för bra förslag i alla fall tycker jag. Så att Det är ju jätteskojt att jag kom hem hit.
2: <laughs> uh, har den haft stor... Uh, vad tycker du om uh, den här betydelsen den har haft på gården?
3: Med nyttan av avlastabordet där ja, och automatiken, precis. ja, men det är ju jättebra. Nu kan jag köra själv. Vi behöver som står där och vaktar. Det är jättehärligt.
2: Ja, så Filip har gjort sig själv arbetslös.
3: <laughs> ja, men han får ju istället köra hackvagnen då kanske istället för att stå vid bordet. Ja. Jag har stått mycket vid bordet också så att det när andra har kört. Det har varit en väldigt viktig sak att sköta det rätt helt enkelt. Det är inte så himla lätt.
2: Ja, att man ska bara vända upp
3: att, eh, det, ska, det ska gå att de, eller optimalt alltså. Det är det som är viktigt så att man hinner få slut på bordet innan nästa last kommer. Ska förstå och vänta med traktorn. Och nu sköter det sig bra.
2: Nu sköter det sig själv. Jag tänkte att jag skulle läsa upp juryns motivering. Ja. Att uppgradera gammal befintlig teknik med enkla medel visar på hållbarhet, innovation och ett elegant sätt för att effektivisera vallkedjan löser ett känt problem och ett smart sätt för det som odlar landets största gröda, ballodlarna Det finns inget liknande lanserat på marknaden sedan tidigare och finns en stor förbättring att göra till en ringa ekonomisk investering. En idé att dela med bondekollegor där sen sensorer frigör tid, bränsle och arbetskraft till annat.
1: Ja, ja mm. vad säger du till ja, men, det?
2: Ja, men det är jättebra
1: Ja, nej, men det stämmer ju precis som det var som det stod då Precis,
2: och det här är ju första gången som landbruk ordnar tävlingen, teknikutmaningen. Vad tycker du om, ja, om själva tävlingen?
1: Ja, jag tycker det var en jätterolig tävling, såklart. Det tyckte jag även när jag såg den i tidningen, innan jag hade vunnit. Då. Jag gillar ju teknik, och speciellt inom lantbruket. Utan det, det finns ju massor man kan utveckla inom lantbruket. Så det var en väldigt bra tävling tycker jag, och hoppas att den kan fortsätta.
2: Och vad var det som fick dig att ställa upp?
1: Ja, när jag såg det där i tidningen om den här tävlingen då, då hade jag precis fått mitt bord att funka. Ja. Så det kände jag bara på en gång att det här måste jag ju skicka in min lösning till tidningen.
2: Och det lönar ju sig. Absolut. Ja, det,
1: det ångrar jag inte.
2: <laughs> Och sen priset är ju också... Pris är, första priset är ju också 25 000 kronor. Ja. Hur ska du, ja, hur ska du använda de pengarna?
1: Jag kommer nog att eh, bjuda familjen på någon, någon god middag någonstans på en restaurang kanske. Och sen så resten eh, sparar jag.
2: Tusen tack, Filip, för att du ville vara med i Lankbrukspodden.
1: Tack mm. själv, mm. 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 mm.
2: Stort grottis ännu en gång och så önskar jag dig lycka till också med dina kommande innovationer.
0: Mm. Tack så jättemycket. Vi har hört Filip von Heideken, vinnare i land teknikutmaningen. Reporter var Jonna Söderqvist. Lantbrukspodden görs av Landlandbruksredaktion en del av LRF Media. Och jag som producerat heter Göran Berglund. Vill du tipsa om ämnen eller personer för framtida avsnitt skriv då e-post till lantbrukspodden snabela Glöm inte att prenumerera på lantbrukspodden i din spelare så att du inte missar våra framtida avsnitt. Landlantbruks tävling teknikutmaningen sponsras av Väderstad, Kramp, Jondir och Dataväxt.